0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Quien les habla es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de algo tan simple y tan complejo a la vez como la libertad. ¿Qué corno es la libertad? ¿Y por qué la libertad parece que está solamente en boca de los filósofos liberales, de los economistas liberales sobre todo? ¿Y por qué la libertad no es una bandera que reclamen otras ideologías? Bueno, hoy les voy a proponer como una especie de ensayo coral donde van a venir diferentes autores y diferentes músicos a darnos versiones de lo que es la libertad para cada uno de ellos y ellas. Vamos a estar repasando al filósofo Gil Deleuze, a Paul Beatriz Preciado, pero también nos vamos a meter con la música de Masacre, Andrés Calamaro, Leo García y también va a aparecer algún antropólogo clásico como por ejemplo Marcel Moss. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, Biografía Mutante en Instagram y en YouTube para ver algunos videos eh, en los que hablo sobre algunos temas y también para escuchar mi música. Y también pueden encontrar estos artículos en la plataforma Medium. Los estoy bajando a texto, pueden encontrarme como Biografía Mutante, obviamente. Y también se pueden copar y sumarse al canal de Telegram que estamos ahí manejando sobre algunas temáticas que surgen a partir de este podcast y cosas que voy subiendo a Instagram y demás. Así que les doy una gran bienvenida nuevamente y comenzamos. Esto se llama La Libertad, dos puntos, un ensayo coral. Estamos en 2022 y mientras la libertad como concepto y utopía está más en boca de los economistas liberales que de los filósofos, este texto propone generar uniones entre la filosofía, la antropología y el rock para construir una definición coral de este concepto. Filósofos como Gilles Deleuze, Paul Beatriz Preciado, antropólogos como Marcel Moss y músicos de rock como Masacre, Andrés Calamaro y Leo García tienen cosas que decir al respecto. Así que comenzamos. Estos días estuve reflexionando sobre el mundo del trabajo las profesiones y las identidades, sobre la idea de la libertad. En esa deriva de pensamiento y navegación online aprendí algunas cosas que se las resumo. Primero, que la libertad puede ser imperceptible cuando la ejercemos, pero nos percatamos de su existencia cuando nos falta. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar, dice La Libertad, una canción de Andrés Calamaro. También aprendí que para el filósofo Gilles Deleuze, la libertad es saber por dónde se sale. Es decir, que tiene que ver con nuestra capacidad para tirar líneas de fuga, para escaparnos de las capturas que propone la sociedad y la autoridad. Eh, también aprendí con la octava maravilla, Temazo, del grupo Masacre, que salir a veces es más fácil de lo que pensamos. No es verdad que la puerta es blindada. Si supieras que es tan fácil salir... Sin embargo, la libertad parece más un ejercicio de calibración entre lo que podemos y lo que queremos. Entre lo que sabemos de nosotros mismos y lo que los demás esperan de nosotros. Volvamos al mundo del trabajo, el tema original de este episodio, o el tema principal de este episodio. Un trabajo que no nos gusta, aunque pague bien, nos angustia, es angustiante. Pero un trabajo que nos gusta, ¿nos hace más libres? Trabajar, depende del caso, nos puede brindar independencia económica. Ganar dinero, ganar guita, ayuda a que seamos libres. A cambio, tenemos que ofrecer una cierta cantidad de nuestras horas semanales para abocarnos a cumplir las tareas que requiere nuestro trabajo. Ese es el problema de trabajar. Aunque sea también una tarea intelectual, tenemos que poner el cuerpo. El intercambio, como dice el antropólogo Marcel Moss, nos da y nos quita. Recibir algo automáticamente nos obliga a dar una contraprestación. Un don contrae un compromiso. Y es así, ida y vuelta, vuelta e ida. Traigo algo de mi vida personal, pero con deseos de que sea ilustrativo, no de que sea el centro de este episodio. Durante muchos años, años atrás, a mí lo que me interesaba hacer ocurría siempre a partir de las 18.01 horas, a partir de las 6.01 de la tarde. Mi trabajo asalariado era lo que me daba de comer, y la música era lo que me alimentaba. Con el sueldo pagaba el alquiler, la comida y las grabaciones... Y créanme que muchas veces pagar un estudio de grabación amenazaba el pago del alquiler del departamento. Y mi formación como antropólogo, cuando vino, cuando me recibí, además de un saber, me otorgó una identidad. Mejor dicho, empecé a creer que era alguien. Trabajar de empleado administrativo no te hace ser. En cambio, trabajar de una profesión te hace ser un profesional. Te da una identidad, o al menos te hace creer que te da una identidad. Me fui persuadiendo que mi trabajo era mi propósito de vida. Empecé a creármela. Mientras más me aferraba a eso, más me angustiaba paradójicamente. No quería quedar atrapado en esa ficción, la de los trabajos que se meten con tu identidad, los trabajos que quieren definir quién sos. Durante muchos años recuerdo haber sido feliz haciendo tareas de baja responsabilidad, pero con un propósito, generalmente un propósito social. Me ha to tocado trabajar muchos años en el Ministerio de Desarrollo Social, y también recuerdo haber sido infeliz en trabajos de mucha responsabilidad, pero con un propósito pobre. Por ejemplo, trabajar en el desarrollo de un botón de una aplicación que honestamente no sirve para nada. Bueno, vuelvo al presente. Como les decía, estamos en 2022 y la libertad como concepto y utopía está más en boca de los economistas liberales que de los filósofos. Eh, una definición que circula mucho en redes y medios es que la libertad conlleva, abro comillas, el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Cierro comillas. Y eso me parece que está bien. A mí lo que me hace ruido es la idea de que la vida de alguien sea un proyecto. ¿Que mi vida sea un proyecto? ¿Cómo podemos anticipar lo que va a pasar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Podemos diseñar una vida? Esa pregunta me parece clave cuando hablamos de... El proyecto de vida. ¿Podemos realmente diseñar una vida? ¿Podemos hacer planes? ¿Necesariamente van a pasar las cosas que planificamos? Pero bueno, ¿qué pasa si nuestras vidas se parecen más a los rizomas? A los yuyos, a las malezas que van creciendo en la tierra y las rendijas del asfalto por donde encuentran espacio. Resistiendo las contrariedades e incluso haciéndose fuerte de las inclemencias que atentan contra su crecimiento. Esta metáfora botánica, botánica caótica, me lleva a preguntarme esto y a preguntarles esto. ¿Y si en nuestras vidas hacemos más lo que podemos que lo que queremos? ¿Está mal vivir así? ¿Está mal? ¿No somos más lo que podemos hacer que lo que queremos hacer? En una conferencia dictada en 2019, el filósofo argentino Tomás Abraham explica que para su colega francés Gilles Deleuze, la libertad no es ni la condición humana, ni el individuo, ni nada de eso. La libertad es saber por dónde se sale. Tomás Abraham se refiere a un concepto clave en la filosofía de Deleuze. La vida es dinámica, pero el mundo en el que vivimos y sus reglas siempre pretende atraparnos, siempre quiere capturarnos. Al movimiento, captura. A lo indefinido, estructura. Para este filósofo, libertad es la acción de escaparse de la captura. ¿Cómo? tirando líneas de fuga. Imagínense esto, si nos vienen persiguiendo desde atrás y nosotros corremos hacia adelante, de repente podemos saltar y trepar hacia arriba. Líneas de fuga. Si nos ofrecen píldora roja o azul, nosotros decimos que no, que queremos otra píldora, una tercera. Líneas de fuga. De alguna manera interpretamos que la libertad tiene que ver con ser escurridizo, no encajar en las categorías y los protocolos que propone el sistema social. Romper con los automatismos. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui, dicen Pablo Shanton y Leo García en la canción Tesoro. Dicho sea de paso, cantada en conjunto con Gustavo Cerati. Otra canción, la octava maravilla de la banda Masacre, nos regala un hándicap sobre cómo se hace para salir, un truquito. Como si su cantante y autor Wallace encarnara las ideas del mismo Deleuze. La letra dice... No es verdad que la puerta es blindada. Si supieras que es tan fácil salir. En los años 60, la cultura roja encarnaba la idea de la libertad, entendida como la exaltación de la conciencia individual a través de experimentar, a través de la experimentación. Como caso tenemos a los beatniks y su filosofía de estar en la carretera, on the road, experimentando lo que pasa en el camino. También el consumo de drogas lisérgicas para ver la realidad desde otro prisma. El individuo, como... Sujeto que experimenta, eso es la libertad. También combinada con la idea de vivir en comunidad, la integración de la individualidad con el todo para formar una nueva sociedad. Eso al menos era lo que creían los hippies. Y si nos vamos a un lado más peligroso de la vida, lo que proponen muchas de las sectas del siglo XX y siglo XXI. En 2004 Andrés Calamaro estaba desaparecido. Algunos decían que estaba en el campo recluido, abandonando vicios, lidiando con una depresión producto de vertiginosos años sin dormir y componer cientos de canciones como sangre que no coagula y brota de una herida que no cierra. Ese año publica el álbum El Cantante. Una de las canciones que incluye esta placa nos recuerda que la libertad puede ser imperceptible cuando la tenemos, pero nos percatamos de su existencia cuando nos falta, cuando la perdimos o no la tenemos más las siguientes líneas de esa canción ilustran esta idea la conocen algunos faloperos algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola algunos que nacieron en el tiempo equivocado la libertad hablando de la libertad alguna vez le escuché decir al filósofo Paul Beatriz Preciado algo como que la libertad en realidad no existe eh, la libertad hay que inventarla todavía no se inventó tenemos que inventarla. Me encantó. Espero que este episodio les haya gustado, como siempre. Pueden seguirme en redes, pueden sumarse al canal de Telegram, pueden seguirme en YouTube, que estoy tratando de subir o estoy empezando a subir estos videos con imágenes. Nada, la comunidad se expande. Las ganas de pensar el mundo desde diferentes maneras sigue creciendo. Así que, con mucha felicidad, nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop.